0: 5, 4, 3, 2, parem! Espera aí! Onde é que
1: vocês pensam que vão? Hã? Ah? Ah.
0: Olá organismos! E diretamente de Porto, Portugal, eu sou o miserável do Scrum Norris e eu nem trabalho a trabalho.
2: E aqui da Polônia, eu me que Alexandre, o Albino. E eu já tentei ser chefe e fui péssimo, então eu, eu odiaria ser o meu próprio chefe.
0: Eu, eu já fui meu chefe e me demiti, né?
1: Eu... <risos> meu nome é Helena Schwartz, eu tô falando diretamente de Joinville, e além de eu não trabalhar pra mim mesmo, eu ainda tenho uns 20 chefes, inclusive o esquilo
3: Boa! Tá
0: <risos> que que merda! essa merda, hein? Uhum. Isso, insalubridade.
4: E diretamente de Curitiba Eu sou a Thalassa e estou fazendo Meu skincare neste momento
5: Boa
0: <risos> É, pelo menos está fazendo uma coisa mais importante Que eu é.
5: <risos> Aqui é o Ivan de Blumenau E Paulo com o meu chefe Que traíra do caralho Tira da puta <risos>
3: <risos> Bom, é isso aí, então.
0: Hoje nós vamos perular sobre essa magnífica profissão de ser seu próprio chefe, ser autônomo, ser freelancer, ser o nome que você quiser dar. Mas tudo isso depois da vinheta.
4: Alô, maluco pedelhão! Podcast miserável e medíocre. Aí,
1: maluco
2: pedelhão, Cheirosinhas!
1: Se ele a ganhar, tá o a ganha, tabaco e você está em Cali Ai,
0: mire, vea não sei se vocês repararam, eu tô tentando falar um pouco mais baixo agora, porque a minha esposa andou reclamando que eu só grito na gravação, tá? Nossa, mas agora
1: há quantos anos vocês não, estão
0: casados? Não, a gente tá casado há muito tempo, só porque agora, é... porque como as gravações começaram a ficar mais esporádicas, parece que incomoda mais quanto menos a gente grava. <risos> eu não sei se quanto eu menos a gente era... grava, talvez eu fico mais empolgado e eu grite mais ainda nas gravações. Sei lá, eu não sei o que acontece, mas ela andou reclamando a gente mora num apartamento muito pequeno, então tipo, eu tô tentando me controlar. A última gravação era disso que eu me comportei. Então eu vou tentar manter assim. Esse... Eu achei
4: que era porque você vai ser pai e precisa ir acostumando a falar baixo.
0: Caralho, agora é, que eu tô. sou pai agora eu tenho grandeza falar alto. Embaixo do meu teto, Tudo. eu falo no volume que eu quiser.
5: Entendeu? Enquanto isso, se é. você morar embaixo do meu teto, eu falo alto e você
0: fala baixo,
5: porra o Esquilo, quem é que tá pagando as contas da casa? a Ari, claro
0: Eita!
5: Então... Então é, por, é por isso que eu tô falando baixo entendeu? Ah, boa.
1: É. até começar a guerra do choro com o grito tu vai ver, se tu não vai ficar bem quietinho e rezando pra que o bebê não acorde
5: é. Então, gente, esse é o um podcast sobre paternidade. Vamos. <risos> mano,
0: mas o único pai aqui sou eu, caralho. Nem sou ainda, né? Nem nasceu, né?
1: Já é pai, já. É, Ué, já, é boa, boa. já concebeu?
5: é. Não, hoje, né? O único pai aqui hoje. É. Mas... Bom, vai. Bom, bom,
0: sabe sei lá o que vai acontecer, né? Vai, né, Ivan?
5: É, sabe. Mano. Ele, é, Ivan. É, cara, tem uma horda de gente dizendo que eu tenho que ter um filho ultimamente que vai tomar no cu, né? Oh, se o
0: pessoal tá dizendo que você, quer que você tenha que filho, que,
5: oh, se as pessoas querem que foi, você tenha foi. filho,
0: tenha um filho e dá para ela. O filho. É, assim, tá aqui, ah, eu não, eu não
1: incomodar. Pode, pode a, dar. A
5: Helena, a Helena mesmo ela tá proibida de vir para Blumenau na minha casa, que toda vez que ela vem para cá, eu vejo ela comentando assim, aí ela, ela fala alguma coisa e olha de canto de olho para mim junto com a Carol. Daí as duas começam a rir. Estão falando de filho, cara. Eu tô ligado? <risos> então vamos começar
0: aqui porque o assunto não era maternidade. <risos>
5: Né? até não porque é.
0: não tem ninguém aqui né?
5: e, e até porque quando tu passa a ser pai é a última coisa que tu é chefe da tua própria vida é, exatamente
3: <risos> Vamos lá,
1: então mas né? esse assunto tem a ver com você ser autônomo trabalhar para si mesmo e ter que gerenciar a sua própria vida pessoal não é mesmo? não sei eu não sou pai Por exemplo, não, não tem
0: nada a ver porque trabalhar sozinho dá dinheiro ser pai só tira dinheiro <risos>
3: Ah, mas será? Não tem nada será? a ver
0: Eu não conheço uma pessoa que tipo Ah, minha profissão, eu sou pai Eu ganho dinheiro com isso Como que você ganha dinheiro sendo pai?
1: Não o... Não, o Catra,
0: né? Que nem vivo tá mais não,
5: O, o Piange
2: ganha dinheiro um fazendo um... um... isso
1: Não é isso que eu tô falando, nada a ver ah. É
2: só o cara ser um perdedor e casar com uma mulher muito rica Que nem a... o marido da Britney Spears
0: Presente Eu só tô tentando que ela fique muito rica Ah, tá o perdedor eu, já eu só
2: eu um perdedor <risos>
5: Ai, ai, ai. Foi boa essa. É só o cara são é ser um perdedor. fácil. Eu escolhi ser um tá. perdedor na minha vida.
0: Então vamos falar sobre... Vamos falar sobre trabalhar para si mesmo. Ser seu próprio chefe. Ser autônomo. Freelancer.
5: Ai, cara. Hum? Como eu me arrependo disso às vezes, velho. Vamos lá, Ivan. Você
0: que é o cara mais experiente <risos> nisso aqui. Começa, então.
5: É. Ai, cara, que... Eu não comecei a trabalhar sozinho por vontade própria, assim, sabe? Tipo, eu até tinha ideia. Ninguém
0: começa a trabalhar por vontade própria aí, né?
5: É, também. Eu tava me planejando pra fazer isso na empresa que eu trabalhava, né? Tipo, lá eu. Quando tu tá, assim, numa carreira, numa empresa, tu... ou tu é muito bom naquilo que tu faz, ou tu vira RH de departamento, né? Foi
0: naquela empresa Mas geralmente que você essa... mandou a mensagem pro teu chefe errado?
5: Exato. Que era para
0: mandar pra tua <risos> mulher e tu mandou pro teu chefe, é essa? Meu era Deus! Bem essa. Se alguém escuta o podcast, <risos> sabe o que eu tô falando.
5: É, Eita, tá, rapaz, um dos três ele sabe. <risos> aí, <risos> aí, cara, tipo assim, eu comecei a fazer uns processos de consultoria, de, de, de marketing, e comunicação fora da empresa que eu trabalhava, e... Tipo, eu planejava em um ano estar tá trabalhando sozinho. E mais ou menos em uns três, quatro meses aconteceu isso. A empresa passou por uma começou crise. Começou um
0: outro processo, de, né? Do teu f... chefe em cima de não, você,
5: né? É, né? o processo. O processo de demissão começou. <risos> <risos> e, tipo, o, o, o nosso departamento foi o último a ter cortes assim, né? E quando chegou na hora de cortar, o cara resolveu cortar em gerenciamento e não no operacional. Aí, ah, paciência. Eu acho que eu fiquei uns 30 dias em casa pensando o que, que eu ia fazer. Só jogando videogame, tomando cerveja. Mas, tipo, eu, eu não sei ficar parado. Então, eu comecei a pensar: pô, já comecei com essa consultoria, eu vou ver se eu consigo levar isso para frente. Aí eu fui trabalhando num coworking aqui em Blumenau, que eu tô nele até hoje. Isso já fazem em quatro anos. Não, agora. A minha empresa vai fazer quatro anos. Faz quatro anos. Já é. Faz, quatro anos. Faixo, já faz quatro anos. Obrigado, professor de português. De nada. E, cara, tipo assim, é uma decisão difícil, porque tu começa, tu tem o um dinheirinho guardado. Aí tu começa a moldar o teu modelo de negócio para prestar um tipo de serviço. Aí tu vai entender se o mercado tá apto a receber aquele serviço ou não. E daí tem mês que entra grana, tem mês que não entra dinheiro. É, e daí tu, uma hora tem muito trabalho para tu fazer, tu para pra pensar se tem que contratar alguém, mas para contratar alguém tu tem que ter lastro financeiro, cara. Então, tipo, tu troca é, as, as, as incomodações tradicionais no trabalho comum e a garantia do recebimento de um valor pela tua mão de obra no final do mês por um mar de incerteza. É claro que você tem liberdade, Tu faz aquilo que tu quiser, é, no horário que você quiser, tu acorda na hora que tu quiser, desde que tu entregue pro teu cliente aquilo que precisa, né? Mas, é, só, Mas... só, só um
0: porém aqui. eu só acho que tem uma coisa errada na sua história. Pode falar. A empresa não cortou você porque ela cortou no gerenciamento e não no operacional.
5: Ele decidiu contar hum. quem xingou o chefe. É, <risos> Detalhe, só quero deixar isso claro aqui. É. Não, isso é uma coincidência, não tem nada a ver. Foi uhum, uhum. é... é igual uma
0: coincidência, eu transi e minha mulher ficou grávida, foi só uma coincidência,
5: né? <risos> o esquema é com quem tu transa, na verdade, é história. Então, assim, é massa, tá ligado, cara? Mas ao mesmo tempo é difícil, mano, porque aí tu tem que entender se você tem perfil pra se administrar, tu tem que entender se tu tem perfil pra produzir aquilo que tu quer fazer, entregar pro cliente, tu tem que... Brotar em ti um perfil de cobrança Que às vezes tu, tu não tem Eu não tenho A coisa que eu mais não sei fazer na minha vida É cobrar pelo meu trabalho, cara Tipo, eu fico lá e Ai, ah, caralho, tem que fazer boleto, cara E tipo, eu vou mandar uns dois dias mais de vencimento pro cara E daí o cara não paga Daí tu deixa passar um tempo Aí tu liga pro cara O cara te enrola, sabe? É foda, velho. faz tu ficar careca mais cedo do que quando tu é funcionário.
0: Ah, entendi por que eu tô ficando careca agora, tá? Boa <risos> ideia. Mas tu
5: nem ah,
1: trabalha. Mas... Ah,
5: então, por isso?
1: Mas tu se arrepende, assim, ou tu só tá desabafando?
5: Não, o arrependimento, quando você tá contratado por uma empresa quando você trabalha sozinho, ele é momentâneo, sabe? O tu, tu tens aquele você grau. De... É, tu tem aqueles 5, 10 minutos de arrependimento. Coisas, você se acostuma. É. Ah, eu, sou, eu, eu ó,
0: sou profissional frustrado o resto da vida. Você se acostuma.
5: É. O, meu, o meu ano de 2018, trabalhando sozinho, foi sensacional. Porra, tudo dava certo, os trabalhos pra frente foi bacana. Aí começou a virar 2019 e, tipo, cara. É pior, eu, eu, é eu tirei todos. assim. Eu tirei uns, uns seis meses, assim, que eu tava só me arrependendo de estar tá trabalhando sozinho. E agora virou ano, eu mudei algumas coisas no, no, no meu trabalho, né? Fiz um, um, uma troca de clientes, um cliente que eu tava trabalhando muito tempo, eu saí, já peguei outros. Então, tipo, tá me dando um gás novo para trabalhar e entregar aquilo que eu me proponho, né? Que é trabalhar com comunicação. Mas tem hora que você se arrepende, tem hora que te enche de orgulho, mas tem hora que se arrepende. Hum. Trabalhar sozinho, quando você não tem esse alicerce de uma empresa que tem vários setores, tipo, que amortizando as informações que chegam em ti e tu só recebe o teu salário no final do mês, é massa. Mas tu também Sim. tem aquele arrependimento. Porra, eu não consigo crescer. Porra, eu deveria ter mais liberdade. Aí tu só troca, tá ligado? Tu tem o mesmo volume de preocupação, mas tu troca de ser um contratado para ser o teu próprio chefe. Isso, Aí, eu falo, é, 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 isso que eu trabalho vantagem, sozinho, né?
0: A vantagem de você, ainda mais do que você trabalha que é a comunicação, que você trabalha com várias empresas, e como você falou, você estava muito tempo com um cliente que aí acabou saindo... Isso te dá um ar novo sempre, né? Aquilo que sim, você, como sim. contratado numa empresa, para você ter esse ar novo, você precisa pedir demissão e trocar de empresa. Né? E que, na verdade, muitas vezes, nesse pedir demissão e trocar de empresa, na verdade, você só está trocando o lugar dos problemas. Porque você vai ter aquele uhum. pequeno período ali de três, seis meses, um ano que seja, de começo de relacionamento com a empresa, né? Que é como se fosse realmente um começo de namoro Onde tudo é feliz, tudo é lindo Você não conhece os problemas da empresa ainda Até a hora que você Sim. começa a conhecer E isso começa a virar um problema Você trabalhando por conta e tendo vários clientes Esse ar no trocar de clientes Isso já vai mudando sempre né? é.
5: geralmente, ah. numa, geralmente numa empresa Os problemas eles são institucionais tá ligado São da instituição Os problemas vêm até você Quando tu trabalha sozinho, você é parte dos problemas E isso é muito difícil tu aprender a, a, a lidar Sabe? Uhum é é foda, cara. É massa, mas é foda. Você quer
4: chorar? É. é. Chora, chora é. com a gente, Ivan.
3: Pode, pode chorar, pode chorar. <risos>
0: Ninguém escuta essa merda mesmo, pode chorar com a
3: <risos>
0: E você, Tarasca? Quais são as suas experiências como... A sua visão, pra então, assim, como a do Ivan? Qual é a sua visão com isso?
4: Cara, é muito difícil, assim. É bem diferente do Ivan, porque, na verdade eu que vendo meu produto, né? Eu produzo e vendo ele, então eu sempre meio que soube que eu ia trabalhar sozinha eu sempre quis ter uma empresa e, e fiz tudo na minha vida para conseguir isso, então eu me formei, fui trabalhar e meio que para aprender a fazer o que eu faço hoje na minha empresa então, quando eu saí do meu antigo emprego, que eu me demiti que a gente já gravou o episódio de demissão inclusive é foi quando eu tive a noção de que eu sabia cada parte do processo de fazer uma
0: opa, calma, cortou tudo de novo aqui, porra, que merda essa internet, caralho, tão me ouvindo? Tamo. tá, Sim. só um pouquinho, deixa eu ver se tá tudo ok aqui
4: isso é
1: machismo que não aconteceu nada quando o Ivan tava falando eu só queria dizer isso <risos>
0: ah, é machismo, porque o problema é a internet né, eu tô xingando ela <risos> vai lá, Thalassa
4: puta, desde o começo?
0: É, desde a última gravação, por favor, agora Vamos ver se você lembra que você come... como você começou falando agora. Vai, otária. aí, otária. Última gravação. Caralho. Eu vou
4: mudar completamente o rumo da história. Eu vou começar a contar a história de outra pessoa. De trás Ninguém da vai ouvir agora mesmo? Você vai
0: começar a contar a história. <risos>
3: vou
5: te derrubar nessa cara. Mas
0: eu já ouvi que você começou a trabalhar sozinha, que você fez todo o processo de roupa e aí vai.
4: E aí, o lado bom é que eu sou uma pessoa muito organizada. É, então eu sempre assim mantive tudo com prazos, com, bonitinho porque querendo ou não é, quando você trabalha para você mesmo você vai no cartório você vai do meio da tarde, você decide lavar uma roupa então assim é, quem, quem, quando você trabalha as pessoas que moram com você acham que você não trabalha, né? Então
3: uhum. isso
4: é a parte para mim foi bem difícil. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu montei meu ateliê numa sala comercial fora de, de, de casa, porque também o meu rendimento mudou, aumentou, assim eu trabalhava muito mais horas por dia e as pessoas da minha casa passaram a me respeitar. Então foi é, um lugar foi, pra ir, né? É, é essa é a única diferença. Todo de pijama. É exatamente. É mas assim é muito bom e o crescimento ele vem né se a gente trabalhar agora esse ano que vai começar agora para mim na verdade está começando agora é, eu vou mudar um pouco o foco então eu não vou mais vender pro, pro cliente final eu vou só vender para lojas e tirar pedido então para mim isso é bom porque eu sei quanto eu preciso vender para conseguir sobreviver o ano. Então o foco é, muda agora um pouco, sabe? Vou, vou produzir muito mais e vender para menos é, pessoas, digamos, tipo eu vou ver, meu meu cliente vai ser lo, vão ser lojas, não que não pessoas físicas mesmo. É,
0: e isso que você falou, cara, é uma coisa bem bem foda assim, de quando você trabalha em casa, trabalha como freelancer, trabalha para você mesmo, que é você ter essa disciplina. Em casa, de você trabalhar só nos horários certos, cumprir as horinhas,
5: tipo, se levantar Sim. de manhã
0: e não ficar trabalhando de pijama, não, querendo ou não, isso faz uma não puta diferença, cara. Não Sim.
5: consigo fazer isso, cara. Não consigo fazer isso de jeito nenhum. Acho que boa parte, tipo assim, depois de quatro anos eu, eu meio que né, tenho, tô, eu tenho um alicerce, assim, né, de cliente, de trabalho, então, tipo, claro, não tô mal, né, mas tem essas oscilações as, as que são normais. Mas, cara, achei a coisa que eu mais coloquei na minha cabeça no primeiro mês que eu tentei trabalhar em casa. Eu falei assim, cara, eu não sei se pode trabalhar em casa. É foda, é um foda. Porque eu, é um, difícil. porque eu sou o rei da procrastinação, cara. Eu, tipo, eu seguro em as coisas até último. Em casa tem seu Playstation, em casa tem cerveja,
0: <risos> em casa é, tem né, coisa gente, muito mais divertida de fazer do que trabalhar, né?
5: Tem, cara. Tinha meus cachorros, tá ligado? Tipo, ia lá, cuidava dos bichos, brincava. Mas, assim, eu rendo muito quando eu tô com deadline apertado. Sabe? Tipo, sim. eu tenho uma produtividade bem alta para isso, então eu não reclamo. Uhum. Mas a partir é. do momento que eu fui trabalhar num co eu me coloquei horários. Então, tipo, é, eu tornei meu meu horário de trabalho mais flexível. Mas ah. eu não admito eu chegar no trampo é, depois das 9 horas. Para mim é inadmissível. Mas em compensação, eu sempre dou uma esticada até 7, sete, sete e meia. É, Ai, eu vou sim. trabalhar amanhã. É, daí eu pego meu, meu computador, já organizo meus e-mails, a minha agenda, sabe? Então, tipo. Tu distribui melhor a tua carga de, de, de trabalho, mas para eu render, cara, eu tive que
2: sair de casa. Eu não conseguia trabalhar em casa de jeito maneira. Eu tenho um amigo que falou para mim que ele ele só aprendeu realmente o como lidar com isso. Aí ele começou a tomar banho de manhã, como se estivesse para indo para o trabalho, e ele começou a almoçar fora de casa. Então ele fez uma rotina. Como se fosse trabalhando fora de casa mesmo. Porque daí ele isso, começou cara. a ficar Sim. mais, assim... Menos é. encucado dentro de casa, só Sim, de Sim, porque, porque isso é
0: bem complicado, cara. Eu, eu, desde que eu saí do restaurante, eu tenho trabalhado como freelancer e em casa, né? Até porque freelancer dá pouco dinheiro. Eu não vou alugar um lugar pra eu trabalhar se eu não tenho dinheiro nem pagar o meu aluguel da minha casa. Claro. E, e assim, eu, de manhã, eu até sou bem disciplinado com isso. Porque eu levanto, eu... eu, eu não gosto de ficar, continuar de pijama. Claro, se eu fico em casa sem fazer nada, eu tô de folga, hoje é sábado, não vou fazer nada, foda-se, fico de pijama o dia todo. Mas se eu tenho trabalho a fazer, a primeira coisa que eu faço é levantar, me vestir e sentar pra, pra trabalhar. Sim. O meu problema é o depois do horário. Porque às vezes, tipo, eu estipulei que eu vou trabalhar até às seis da tarde, por exemplo. Só que eu muitos freelancers que eu faço são pro Brasil e eu tenho um horário diferente, né? Uhum. E, então, seis da tarde pra mim hoje, pra eles são três da tarde. Eles ainda estão no pique, e eu já estou desacelerando. Aí, se eles me pedem alguma coisa, e são seis, seis e meia, eu, muitas vezes, eu me sinto mal se eu não for lá e já não tentar resolver. Afinal, eles ainda estão no horário de trabalho. Eu comecei mais cedo, teoricamente, no Brasil, porque eu quis, entendeu? Uhum. Pra poder botar um horário pra mim dentro do meu horário. Então, meu problema é sempre o depois, né? Então, às vezes, eu me pegava, tipo, nove e meia da noite, ainda estava trabalhando, e eu comecei, tipo, às nove da manhã. A trabalhar e se você tem um lugar para você ir, se você tem um, um lugar fixo para trabalhar que não seja a sua casa, isso não acontece. Você não tá lá, você vai falar: Desculpa, eu já não tô mais no escritório, já não tô mais onde eu deveria estar, no meu ateliê, ou seja de for. entendeu? Sim. Isso é muito complicado. É, eu,
4: eu, essa era uma das primeiras dicas assim que eu ia dar para quem for trabalhar em casa. A primeira delas é: Meu, acordou, se troca. Não tem como é ficar de pijama. Cara, eu aqui em Curitiba, primeiro, primeiros dias, assim, de trabalhando em casa, passava o dia de pijama e não rende, não adianta, não tem como. É muito boa, é muito confortável, mas a cama te puxa, Tudo sabe? Tudo te puxa você quando vai... você está de pijama. Mesmo é trabalho, você
0: não quer trabalhar de pijama. É. Porque tem muito isso, as pessoas falam assim: ah, bom trabalhar em casa, você pode trabalhar de pijama, de cueca. Pode, mas é muito difícil você conseguir. Você vai conseguir um dia ou outro, no começo, quando você tiver, ah, acabei de começar de freelancer, foi você que quer trabalhar, você vai conseguir, mas depois você vai se acostumar com o ambiente e ainda mais, por exemplo, eu, meu apartamento é um apartamento de um quarto só, ou seja o meu escritório onde eu trabalho é no meu quarto uhum. entendeu? então é pior ainda, porque eu não tenho nenhum ambiente na minha casa que seja o meu escritório, entendeu? como de quando eu morava o no teu Brasil uma... é
4: no... o teu escritório é no quarto?
0: é tudo junto, o quarto e o escritório é a mesma ah, coisa
4: tá. o meu é na uhum. praia
3: <risos> <risos> então, se torna
0: ainda mais complicado, sabe? Tipo, quando, quando você tem, por exemplo, um apartamento maior, uma casa maior, um ambiente maior, que você consegue ter um escritório dentro da sua casa próprio para isso que não seja o seu quarto, a sua sala, tipo, se torna um pouco menos difícil. Sim. Mas quando sua casa é pequena, que as coisas, tipo, é tudo uma coisa só, cara... Se torne, você não consegue mais separar as coisas, o que é, que é trabalho, o que é, que é tua casa. Então se você está de pijama, você vai entrar, vai ficar naquela rotina, uma hora você vai começar a procrastinar e não vai querer fazer nada, daí o cliente vai te mandar uma coisa, para fazer, você vai olhar, ah, isso aqui nem é nada demais, eu resolvo rápido, faço depois, agora eu vou ficar aqui sentado no sofá é. sem fazer nada. Cara, e pra você entrar nesse ciclo vicioso você se torna E
5: tem mais uma coisa importante, né? Uhum. Geralmente daí, Aí, geralmente, nessas situações, quando você não sabe mais ter essa barreira, porque, assim, eu trabalhava muito com comunicação pra bar e restaurante. Só né? um segundo,
0: só um segundo, Rivan. Deixa eu só reiniciar a gravação, porque se eu reiniciar no meio da Helena da Talaça, elas me chamam de machista.
4: Então, <risos> Vamos então mesmo. eu
0: vou aproveitar e... Homofóbico. <risos> <risos> chapéu, sapatos, ou roupa usada quem tem?
5: aí é o seguinte ó que eu trabalhava com comunicação para restaurantes né? então a maior parte dos restaurantes eles trabalham à noite os meus clientes né eu tinha eu atendia uma rede e tinha quatro quatro restaurantes diferentes aí o meu trabalho, eu sempre começava a vir um pouco mais tarde Às 9 horas Almoçava por aí, dava um jeito, né? Fazia o meu corre lá E o meu trabalho sempre entrava um pouco a parte da noite Então era muito comum Eu vim pra casa 8, 9, 10 Quando ele tinha evento, meia-noite O esquilo, quando teve aqui, viu, com, viu como é que foi Um dia que deu problema nos meus clientes lá Que eu cheguei até a ir fazer caixa lá pro cara, sabe? Tipo, pra fazer as coisas na área né? tá tomar
0: cerveja e... comigo e de repente eu vejo que o cara tá trabalhando, cara e me ignorou, me deixou é, no canto, me deixou com o Ed, mó merda, tá ligado? Cala ah a
5: boca, comeu de graça, hein, babaca. Aí. Ah, é, é comigo. Era o comeu, mínimo, comeu, era o mínimo. Consenso, tá eu tá por mim. Porra, tava lá, pra prestigiar um o amigo, ver o
0: cara, vamos tomar uma gelada, e de repente sumiu o Ivan. Pelo menos isso era é uma <risos> batinha, <risos> filha da puta.
5: <risos> e aí, cara, quando você não consegue colocar esses limites de horário, é, e eu fazia isso fora de casa, né? Eu acho que em casa é pior ainda. Porque tu tem o teu familiar que é impactado por isso também, sabe? Tipo, eu e a Carol, a gente começou a morar há pouco tempo junto. E ela tava bem, veio morar bem na época, eu tava com esse pico de estresse com ele trabalhar no cliente todo dia até tarde, sabe? Então, tipo, tá, eu trouxe a pessoa pra morar comigo, pra gente dividir um espaço. E pra quê, sabe? Se eu não consigo estar tá em casa, não consigo estar tá presente, não consigo estar, tá, tô ausente o tempo todo no caso, né? Você imagina como é o limite, do, o, o limite do cara Que tá trabalhando em casa Só pode trabalhar em casa E o cara não consegue fazer essa distinção de horário Porque senão tu para de conviver com a pessoa que tá do teu lado também E isso é difícil pra quem trabalha sozinho, né? Se é o seu próprio chefe Entender o seu limite de quando é que eu tenho que parar Quando é que eu tenho que puxar o freio de mão
1: De repente a pessoa também não precisa alugar um espaço Não, não dá pra ir, tipo, num espaço público Que tenha internet Na Tipo, praça, num café né? Mas, praça, um lugar de,
5: Mas é que isso... Sempre depende a função, né, a Thalassa não tem como botar o trabalho dela no... De um ateliê.
0: É. Não, tem
4: muita coisa para guardar Imagina pra acordar. a com a Mas, de assim, costura
0: na praça, né? Um... Ah, é porque
4: eu
0: não quero ficar nunca, em casa. Não, eu tô trabalhando aqui as... no banco da praça, seu guarda.
4: Nossa, tem tecido. Rolos e rolos. Mas uhum. é isso que o Ivan falou é uma real. assim. Aqui, a, a minha situação é bem parecida. É, quando eu comecei, eu instituí um horário de trabalho para mim. Ah, óbvio que eu não ia começar a trabalhar... 8 horas da manhã, porque também... Trabalhar em casa tem as suas vantagens, né? Mas é, hoje mesmo... Tipo, eu não acordo super cedo... Eu acordo a hora que dá... Só que também eu fico no ateliê até eu terminar a minha meta do dia, sabe? Eu não vou embora quando, quando todo mundo tá indo embora... Eu vou quando eu acabo... Então... Enfim... So, mas eu acho que isso que você falou, Ivan... É uma boa... É, tipo, fazer metas, sabe? Ao invés de fazer horários... Ah, uhum. eu vou terminar essa coisa E daí eu vou parar por hoje, sabe Sei lá, alguma coisa nesse tipo É o que eu faço e funciona
5: é, E amanhã tu se vira pra entregar Eu, eu cheguei ao ponto, depois de, de tanto tempo Trabalhando com bar e restaurante Que eu olhei pro cliente e falei assim Olha gente, desculpa, né Mas foram quatro né? anos muito bons Não, 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 faz cara, assim. não Se você falou só o seu
0: antigo-chefe <risos> Deu merda, daí, né
5: é, é, o pau no cu lá é, uhum. Eu falei assim, cara, depois de quatro anos Tipo, eu preciso fazer uma escolha pra minha vida, eu não tô rendendo para vocês mais o que eu, que, eu, que eu deveria render porque eu tava todo dia trabalhando até tarde, só assumindo cada vez mais função, e eu coloquei na minha cabeça que final de semana eu não trabalho mais, cara e isso para mim, é. no começo do ano, agora, foi muito importante, tipo, eu conseguir fazer essa distinção, sabe é, mais uma vez, administrar o nosso tempo ele é um negócio muito complicado, porque porra, o cara tem que vir consertar a geladeira da casa, tu pode parar tudo e vir arrumar a geladeira Sim. Mas o teu, o teu trabalho, muitas vezes, ainda tem que ser entregue, é, tu tem que entregar ele num, num horário comercial. Porque o teu cliente do outro lado depende disso, né? Uhum. E, e às vezes, em algumas situações, tipo, teve um cliente que eu fechei agora um contrato com o pessoal esse ano, e o cara, a princípio, o cara tá cagando e andando. Se eu tenho um escritório, ou se eu tenho uma sala de, de reunião pra receber. Ele. Mas se você
0: tá trabalhando na cadeia, né? É, também, na internet, também tá, costurando boca. <risos>
5: <costurando, risos> costurando Acredito, não, O futebol. tempo você tem, né? Aí eu... Vai ficar fazendo rede
0: social de, é. gente, de <risos> gente, o cara na cadeia, tem tempo,
5: né? É porque, porque fazer rede social coisa, Pô, é coisa
0: Porra, E os uma boa, ensinar marketing, marketing digital para os presidiários, é porque ele já faz isso, ficou ligando nossa. pra galera mesmo, né? Ele já faz essa porra, fica mandando mensagem de golpe e ensinar a máquina ah, de usar no para pra ele poder ficar trabalhando com isso, né? O cara tem tempo,
2: porra. É, o O negócio não é ensinar eles, o negócio é aprender com eles. Agora a, gente... a
4: moda é clonar o WhatsApp pelo LX.
2: É. Clonar
1: o WhatsApp. Nossa, por pelo vários lugares.
4: LX. Tem vários.
5: O Brasil não é pra amadores,
4: velho. Várias
1: não, formas boa. que estão clonando o WhatsApp.
5: É uma boa desculpa. Aí só pra terminar a parada ali Aí Tipo o deito vai lá Fala pro cliente assim Não, tal, tal Eu trabalho Um, um co-working É assim, assim, Precisa marcar uma reunião Eu vou até mas o teu cliente esquece, às vezes, ele fala assim, cara, preciso fazer uma reunião contigo, tô indo aí no teu escritório. Aí tu fala, puta, eu vou atender o cara em casa? Aí, porra, eu Deixa vou o é atender causa, o cara num... Né? No... É, pelo menos isso, né? Vou traba... vou atender o cara num café? E muitas vezes, dependendo dos assuntos que você vai lidar com o cliente, envolve, às vezes, o valor financeiro, meta, gasto, que, tu administ... que eu administro para alguns deles isso, né? E tu não pode, cara. Aí tu vai fazer o que? tu vai lá no coworking alugar uma fica... sala de reunião,
1: pra uhum. é isso,
5: tá ligado? É.
1: Meu, é, peraí, eu... deixa eu tirar aqui o meu casaco de Chewbacca pra é.
5: <risos> Mais ou menos isso Tá ligado? Então, é, é foda, e tu também tem que olhar pro teu cliente e ele fala assim, eu precisava de um negócio tal, e eu vou ir pra fazer, eu falo, não, cara não vai vir aqui pra fazer, eu vou te entregar o material que tu precisa no horário tal, é sempre uma questão de estar tá administrando tudo, sabe? Tipo, é fazer malabarismo, trabalhar sozinho
4: Sim, é...
5: Bacana, bacana, legal, legal
0: você recomenda isso para alguém? É claro que não, né? Tipo, pela <risos> animação da galera.
1: Aqui. A questão de administração de tempo, eu acho que é um desafio para todo mundo que gerencia, né? Tipo, eu tenho Sim. toda uma equipe para gerenciar e tem várias funções, e eu não tenho um tempo determinado, assim, ah, esse tempo é para isso. Então, eu, eu tenho que fazer com que eu, eu tenha esse planejamento, né? Ah, uhum. tal momento é pra isso e tal, porque senão realmente as coisas não acontecem. E uma coisa que, que acontecia muito, logo que eu comecei a gerenciar equipes, que eu era muito jovenzinha, é de tu ficar apagando incêndio, sabe? Tu não se organiza nas coisas que tu bombeiro? tem que fazer. <risos> não. Ah. Tu não se... Tu não se organiza nas coisas que tu tem que fazer e aí as pessoas ficam vindo na tua sala. Ah, Helena, tem que fazer isso. Ah, tem que fazer isso agora. Ah, tem Sabe? E daí tu vai só fazendo o que as pessoas estão pedindo pra tu fazer e a parte de gerenciamento e de fazer com... de Como é que é o nome disso? De prever o que tem que ser feito e fazer um trabalho melhor fica bem prejudicado. Então acho que gerenci... gerenciamento de tempo é um desafio pra mesmo para a pessoa que não e, e maior, pro acho que maior
0: ainda é para o autônomo porque por exemplo você dentro de uma empresa você está gerenciando você querendo ou não tem as pessoas tem seus chefes que te cobram tem os funcionários que te cobram como você falou as pessoas ficam te dizendo o que tem que fazer quando você é sozinho você não tem ninguém para te dizer essas merdas e às vezes tipo, você pode deixar de fazer alguma coisa por exemplo uhum. o fato que você esqueceu é. de fazer aquilo porque, tipo, não tinha ninguém para te lembrar de fazer aquilo. Às vezes você tipo, vacilou, esqueceu, já já vai anotar. Então você, tem, você precisa ter uma organização ainda maior. Sim. Porque a única é. pessoa que vai lembrar daquilo, que tem que lembrar daquilo, é você. E mais ninguém. Sim, você. Uhum. Você
5: elenca as suas prioridades, uhum. né? Então, assim, eu quero uhum. investir em... Eu quero investir em qualificação, para mim. Ah, tipo, numa empresa, você tem que ir lá pedir autorização pro cara. E porra, porque tu precisa passar um tempo fora Às vezes, dependendo da qualificação, tu tem que viajar Quando a empresa é tua, cara E tu é teu próprio chefe, tu fala assim Eu vou tirar um tempo, vou fazer essa qualificação E pau no cu dos outros uhum. o, que tu, o que tu vai fazer? Vou ter que adiantar a minha produção Negociar uma outra produção que tenha um pouco mais pra frente Mudar a agenda e investir em você mesmo. Então, isso é uma vantagem gigante para quem trabalha sozinho, que é a oportunidade de se auto qualificar, de investir em você mesmo sem depender de terceiro, né? Isso te mantém um profissional, dependendo da tua área de atuação, no nível mais alto do que os outros, tá ligado? Que estão sempre dependendo uhum. de um investimento da empresa.
4: Sim.
0: É, isso isso aconteceu, não foi para uma para uma capacitação nem nada, foi tipo eu tava, eu já tinha uma viagem marcada há um tempo atrás. E eu estava atendendo um cliente na época, eu estava fazendo um trabalho para ele. E aconteceu, eu avisei ele, ó, tal período, eu simplesmente não vou estar aqui. Eu vou estar viajando, né? Eu não, não, não vou estar aqui, então não vou estar... Não adianta vocês pedirem para as coisas, porque eu não vou fazer. Só que isso não muda a questão do prazo para o cliente, né? Tipo, ele uhum. também está cagando o que você está fazendo. Da mesma forma que você falou assim, ó, pau no cu dos outros, o cliente está me interessando, pau no seu cu, eu preciso disso para tanto. Então eu tive que adiantar tudo que eu podia adiantar, e quando eu cheguei, assim que eu cheguei de viagem, eu tive que correr mais com coisa, porque eu perdi uns dias viajando, né? Perdi dias de produção e tive que acabar correndo mais para entregar. Entreguei. Mas é uma responsabilidade que você tem que ter, entendeu? Você uhum. tem que conseguir gerenciar o Queria seu tempo.
1: Queria só... Ah, Queria só ficar brincando na neve, né?
0: É, se que final, é, cara. Eu... Aconteceu, já tinha essa viagem marcada, o cliente tava no meio do caminho, tipo, cara, eu, eu tive que pesar as coisas e falar, ah, beleza, eu tenho que assumir a responsabilidade porque quando você tá numa empresa, se você vai tirar férias ou se você faz sabe, uma capacitação, sempre vai ter alguém ali que vai acabar te cobrindo, vai acabar fazendo Sim, o que uhum. você faz. Você tem alguém alguém vai dar um jeito, entendeu? É aquela que, ah, vou estar tá um mês fora de, de férias da empresa. Tipo, foda-se, a empresa vai continuar vivendo sem você, entendeu? Ela vai continuar se resolvendo. Ela já tava lá antes de você. Sim, a empresa
5: né? ela já conta com um backup de informação, um backup de execução de serviço. Ou para fechar o espaço que o Ivan ou o Skill deixou no trabalho tem outras duas pessoas que a gente pode dividir um pouco de função, sabe? Outras decisões que a gente pode jogar mais pra frente. Quando você trabalha sozinho, não tem isso. Não, né? é você o... o backup, né? Exatamente. Tu adianta e, é, mas e
1: aí... ponto final. Mas são informações que se contradizem, sabe? Porque ao mesmo tempo que vocês estão falando que às vezes a empresa não te libera pra tu fazer uma capacitação, ela... Tem, é obrigada, né, por lei a te liberar para te férias, por exemplo, né e daí não, eu acho que a empresa bem. que não, não libera o funcionário <risos> não libera esse tempo que o funcionário precisaria, provavelmente para fazer uma capacitação extra na verdade ela tá dando um tiro no pé, tá ligado porque se tu não capacita o funcionário
3: mas, é,
0: mas muitas uh... vezes ela não tá liberando o funcionário pra fazer capacitação, porque ela, tem muita empresa que não consegue ver que isso é um investimento para o futuro, né, a uhum. longo prazo. E ela encara que, na verdade, como é a longo prazo, isso, na verdade, é só um gasto. Tem empresa que encara assim, por que, que eu vou pagar Sim. a capacitação para esse cara para daqui a um mês ele dar um pé na bunda da gente ir embora e usar o que eu paguei para ele em outro lugar? Entendeu? Sim. Tem e... gente que pensa dessa forma. E, 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 e muita empresa só libera acontece, férias, tá? porque, como você é falou, comum. é liberado porque é obrigado por lei. Tem empresa que espera o limite do limite de te dar as férias e isso tem, tá cheio no Brasil de empresa é. que faz você trabalhar quase dois, três anos sem ter férias a não ser as coletivas da empresa. Por quê? Porque ela tá indo até o limite de quando ela pode te liberar. E aí vai se fuder, uhum. que atualmente
5: aqui vai se fuder, porque eu não tiro férias faz quatro anos.
0: Bom, mas a, a, a questão de você não tirar férias há quatro anos, e é justamente por isso que a gente estava falando. Porque se você tira férias, na verdade você é o seu próprio backup. Então é uma opção sua. Porque se você quisesse falar assim, não, eu vou me dar um mês de férias agora vou adiantar tudo que eu puder adiantar, tudo que a gente estava falando até agora. Vou adiantar tudo Sim, que eu puder uhum. adiantar, vou avisar todos os meus clientes que de tanto até tanto eu vou, vou fazer, não vou estar disponível, vou fazer um backup de grana para poder ter as minhas férias e vou tirar, entendeu? É uma questão de organização sua. Exato. Só que no tempo que você estiver de férias, a sua empresa, que é só você, ela tá fechada, é. entendeu? É. Aí
4: quando, quando você volta, de, eu estou passando por esse momento agora, eu tirei um mês e meio de férias e eu voltei estou levemente desesperada. Mas assim, é, antes de eu ter ido viajar, eu trabalhei muito, muito, eu achei que eu não ia dar conta de tanto que eu tava trabalhando mas foi uma questão de organização e, e também nesse um mês e meio também teve uma parte de trabalho então também, é, só que quando a gente volta a gente não tem dinheiro, né, aí é um problema aí a gente grava podcast é.
0: Bom, oh, mas quando, <risos> quando você trabalha no Brasil, quando você está ah, de pronto. férias, você também não tem dinheiro, né? Porque ele te é. antecipa o teu salário, chega na hora você não fez um trabalho um mês sem receber É verdade, pior que
3: é.
5: Então, a vida ah, é feita verdade. de coisas. É que os timings são diferentes, mas, né? O timing, o que uma empresa acredita que investir na tua qualificação é um. O timing ao qual que a empresa acredita que você precisa de férias, porque as férias, assim, como uma hora extra, assim como uma hora extra elas são bonificações financeiras que Tem um carro derrapando no fundo agora, mas a Helena acabou de botar o telefone o no muro.
3: É.
0: é que a galera então, não sabe, mas é que a Helena tá usando a internet da, da, da rotunda da, da cidade dela.
5: É, Ela tá no a... meio da rótula. Eu Mais vou, ou menos vou, isso. <risos> tá, tá,
0: Cara, eu tô em municipal. casa
1: sempre e gravei na minha casa. Sempre. Eu não sei o que tá acontecendo. É,
0: Aqui é você nesse passou nesse lugar parte da ponte, é, pelo mentira. visto. <risos> a, Helena,
5: a, Helena, a Helena tá fazendo um bico de drift em casa na rua, né, para ganhar a grana e gravar no, no 3G. Mas eu tava falando ali do time, né? Então tipo, os times que a empresa tem para você na tua na tua vida profissional, porque é ela que, que basicamente determina, né, como é que vai ser a tua carreira enquanto tu tiver lá dentro, são completamente diferentes do nosso quando a gente é um funcionário autônomo, né? Então uhum. eu sei quando é investir em mim, eu sei quando eu preciso de férias. Eu não preciso de férias exatamente no final do ano. Eu posso estar estafado em, em fevereiro, ou em junho, julho, ou agosto. Outubro em Blumenau, no caso, é para ir no Oktoberfest, né? não tem nenhum problema.
3: Uhum. Mas, tipo,
5: essas coisas variam. Então, eu tenho esse poder de decisão, né? O timing é meu, quem controla isso sou eu. Eu preciso é, isso, de cinco dias sem fazer nada.
0: Isso é uma grande vantagem para você, principalmente no Brasil. Aqui em Portugal é um pouco diferente. Porque, assim, na empresa, quando você trabalha numa empresa, quem determina as suas férias é a empresa. Por mais que muitas empresas falem, a pessoa pode dizer assim, ah, pode ter alguém ouvindo, pode ter alguém ouvindo, né? Ah, a, 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 a pessoa chega e fala, não, mas onde eu trabalho, eu sento com o meu chefe e eu decido quando eu vou tirar férias. Na verdade, você está fazendo um acordo com a empresa, dizendo quando você precisa e ela está te autorizando a dizer, tudo bem, eu deixo uhum. você tirar nessa época, mas ela pode dizer, não Exato. você vai tirar aqui, porque quem determina as férias é o empregador e não o empregado. Né? aqui uhum. em Portugal é um pouco diferente isso, tipo, quando você trabalha numa empresa, quem decide as suas férias é o empregado, e não o empregador, né, o empregador chega pro empregado e fala, olha, você tem tanto tempo, você tem tantos dias de férias para você tirar, faça o seu plano de férias e me entrega, só para uhum. eu poder dar o ok, mas ele não pode te negar as férias no dias que você pediu, né, o máximo que ele pode fazer é chegar para você e falar assim, olha, nessa época aqui, já tem esse outro funcionário, que é o que te cobre no caso, que já, vai, já marcou férias antes de você porque ele já tinha direito. Tem como uhum. você remarcar esses dias? Seria como Ele não pode impedir, mas ele é usar a negociação e o bom senso. Né? Sim. Então, isso é a grande vantagem de você no Brasil, de você ser autônomo é que Eu... aí você determina, porque você é o empregador. Nossa, mas... Né?
2: Cara, eu, já eu queria fazer chef, um comentário velho. da qualificação, é, vindo do, do, é, quando você trabalha numa empresa, que um dos problemas que eu vejo não é só isso assim, do tipo, ah, eu, se eu estivesse trabalhando sozinho, eu invisto no que eu quero para qualificar e para melhorar. Mas o, um dos problemas de trabalhar, principalmente em empresa grande, é que às vezes você vê uma oportunidade do tipo assim, puta, eu quero aprender tal coisa. E, e a empresa, ela geralmente te ajuda. Só que ela pode olhar e falar assim: ó, beleza, não quero te ensinar, não quero te pagar o, aquele curso, porque já tem um cara trabalhando exatamente nisso daí. Tu sabe uhum. que isso é melhor pra, pra ti, tu sabe que isso vai te ajudar, mas quando a empresa é grande e já tem gente trabalhando naquela função, eles não vão te dar aquele curso que tu realmente queria, assim, sabe? Então, uhum. não é só uma questão ah, Porque da empresa muitas vezes pode cair
0: naquilo, né, Albino? De tipo, de a empresa encarar. Eu vou te pagar pra você fazer isso Eu já tenho quem faça O que, que você vai fazer com isso que eu tô te pagando? Me dar um pé na bunda sim. e trocar de empresa sim, entendeu? Sim, sim, Ou seja, sim. eu vou pagar a sua qualificação Pra você usar o que eu te qualifiquei em outro lugar né?
1: Uhum.
0: É, 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 um, é um puta de um problema isso É uma merda uhum. na verdade É, isso. mas isso. o pior
1: de tu Tem um dizer né que, fa, é, que fala Que o pior, pior que tu qualificar a pessoa E ela sair É tu não qualificar e ela ficar na empresa
0: mas infelizmente, tem muita empresa que não tem esse que eu, eu, eu já trabalhei de lugar que eles não pagavam curso pra gente ou qualificação justamente por isso, porque já tinham tido experiência de pessoas que fizeram curso ou que fizeram viagens internacionais, ou seja, que foi, e logo depois que voltaram, saíram fora. Tipo, cara, você tá, primeiro que você está generalizando todas as pessoas, dizendo que todo mundo faz isso, né? E, e querendo ou não, quando você investe em alguma coisa, seja ela o que for, você tem risco. E esse é um dos riscos. Entendeu? Existe sim. o risco de você investir numa pessoa e a pessoa, às vezes, não foi nem por filha da putagem que ela foi embora. Né? Ela foi embora às vezes porque apareceu uma outra oportunidade melhor para ela, não sei o que. Ou uma, só que aí tem ou uma necessidade. Que acaba colocando uma necessidade. Só que tem empresa que acaba colocando em contrato que quando você faz uma qualificação, se você sair num tempo X da empresa depois da qualificação, você é obrigado a pagar o curso sim, da empresa.
2: Sim, Isso né? é a melhor coisa. Isso é a melhor coisa que tem pra empresa grande. E realmente é o que tenta proteger a empresa, porque no ramo de TI, pelo menos, é muito comum da galera sair depois de conseguir uma, uma qualificação, que eu acho foda. Mas realmente eu já tive empresa que fez, faz tu assinar um, um acordo. E tu tem que, aquele curso ali, você tem que ficar, digamos, seis meses ou um ano na empresa. Claro, você não, não, não é obrigado, mas se você sair, você tem que pagar, não sei se é... Depende do, do, do acordo, é 50% do, do valor do, do curso ou 100% do valor do curso. E eu acho isso justo. Chapéu, sapatos,
0: ou roupa usada, quem tem?
5: Quando a gente está trabalhando sozinho, como é que a gente tem o processo de escolha das pessoas que vão trabalhar com a gente? né? Porque, por mais que eu queira, eu não consigo dar conta de tudo. Então, eu tenho que botar parte do trabalho, parte do projeto coisas ou qual eu não tenho competência, eu contrato pessoas que têm a competência específica para isso, no caso, uhum. né e como a gente administra com elas e como que a gente conhece elas assim, eu tenho inúmeros casos de gente que eu contratei, porra, sensacional o cara foi lá, entregou vamos refazer um, uma parada ali, né Esquilo Opa. e daí até é, eu chegar lá eu ia dizer, se, no, tem várias no pessoas no
0: sensacionais gosto. que trabalharam e teve não, não.
5: <risos> não, no caso contigo foi bom, por incrível que pareça eu tinha minhas dúvidas
0: Porra, caralho! Ah. Eu, eu não passo credibilidade nenhuma, nenhuma. Meu Deus! Também com esse podcast merda, quase sete eu...
5: anos que não vai lutar nenhum, que credibilidade vai ter? Né? E já teve situações, cara, que eu, eu contratei um cara a fazer um serviço há pouco tempo, porque assim, o, o cliente é meu, vem pra cá, eu, eu faço todos os processos de comunicação do cara, e eu falei pro cara assim: ó, oh, te contratei pra tu fazer esse trabalho aqui, faz pra mim? Faço. Eu falei, porra, boa, sabe? Tipo, eu divido grana com os caras, sabe? Quero pagar bem, quero que os caras tenham reconhecimento. E o cara fez três vezes o material... E o cara não fazia certo, velho... Daí depois quando tu vai buscar informação... Daí já vem alguém dizer... Não, mas o cara não é tão bom... Esse negócio que o cara te mostrou do portfólio dele... Nem foi ele que fez... Foi um outro cara... Eu falei... Mano, do céu, velho... Aí tu vai lá... Para tudo... Paga um percentual pro cara... Pra tirar o cara do projeto... E tu vai fazer... E daí tu começa a fazer o material... Mas tu já tem tua agenda cheia... Por isso, cara... Esse negócio de contratar gente, velho... Seja... É questões difícil. ali que nem o Albino falou... Opa, tu, quando tu tá sozinho, cara... Contratar gente é uma merda, mano.
4: É muito difícil.
0: Porque eu tô Porque a ele... que às vezes... Cara, que o eu... me chamou pra trabalhar... Tô começando a achar que a vez que o Ivo me chamou pra trabalhar era pra comer hum. algum filho da puta desse. Porque toda vez que que me chama pra trabalhar é perguntar tá, qual é o deadline. É pra ontem, nego. Né? Eu preciso disso logo. Então, eu posso adaptar todo o buraco desse filho da puta. Ele realmente não põe credibilidade em mim.
2: Caralho, mano. Você é um esquilo de primeira minha na opção. É. Nunca é a primeira opção. Eu nunca sou a primeira opção. Pois
0: é. <risos> Porra, deve dado, tipo, um mês para cara fazer o trabalho, o cara tranquilo. Quando o cara tinha três dias para entregar, ele falava, caralho, chama o um esquilo que não vai dar certo. Isso aqui não.
5: Oh, tu, é, Mas tu é o teu ilustrador. Que...
4: Nunca furei um prazo.
5: Nunca foram para isso, é verdade. É que tu é o ilustrador que mora no meu coração. Relaxa, ah, tá tudo certo.
4: É, para mim Parece o problema assim. de de chamar alguém para trabalhar, porque assim, ó, a, a maior vantagem na minha opinião de trabalhar sozinho é a parte de sozinho. Você não precisa conviver com ninguém, então realmente isso é muito bom para mim, né, que gosta de ficar sozinha.
3: Odeio pessoas, pra... né?
4: <risos> eu contratei uma pessoa e aí ela enchia a minha cabeça de pequenos problemas que ela podia resolver sem me falar, entendeu? Então, assim, eu já tava com a cabeça mil assim, tentando resolver um monte de coisa Aí vinha a pessoa e falava um probleminha ridículo, assim, tipo, meu, resolve, nem me fala, sabe? Não precisa ficar gastando energia com esse tipo mas, de mas coisa. Mas eu acho que
0: isso, são muitas vezes pode ser a, a falta de experiência da pessoa que tá trabalhando contigo.
4: Sim, total. Tipo, total. Porque
0: assim, a, quando a gente começa a trabalhar em empresa, assim, o seu primeiro emprego, você nunca sabe se você tá fazendo exatamente direito às coisas, né? Porque você está aprendendo, você não tem experiência, uhum. né? Então acaba com que você faça perguntas idiotas. Acaba Sim. com que você, tipo, passe problemas para pessoas superiores a você, que não precisaria estar tá passando. Mas isso é muito por receio seu, porque você não tem experiência.
4: Sim, isso existe. Né? Você não
0: sabe o que você está fazendo. Né? Aí você, por exemplo, está trabalhando com uma pessoa no seu ateliê e você contrata alguém, às vezes com menos experiência, com menos know-how, e... e essa pessoa começa a te passar todos esses probleminhas. É por quê? Porque ela vê que você é o chefe dela. Sim. Então, se ela tem algum problema, ela prefere primeiro falar contigo passar esse problema pra você, do que ter a proatividade de resolver sozinha. Exato. Porque se ela resolve sozinha e dá merda, a culpa é dela, Sim. entendeu?
4: Não, é que assim, eu já fui funcionária, já fui inexperiente, sou ainda em várias coisas. Mas é, eu soube essa pessoa proativa que resolve o problema e avisa depois que o problema já tá resolvido. No caso dessa pessoa que eu contratei, ela era muito experiente, o currículo era maravilhoso, entendeu? De assim, mas você de pessoa O currículo
0: que... você pode mentir, né?
4: <risos> Não, mas eu, era, eu eu sei, a pessoa tipo trabalhou na Gucci, sabe? É uma, é uma pessoa assim que
0: Até isso que sabe... conheci gente que trabalhou em marca grande e era um merda.
4: É, mas assim, essa pessoa era boa e ela mexia a paciência com coisa por que não deu certo, entendeu? Eu falei, Olha, infelizmente não vai funcionar tá, porque tá, eu falei, tá preciso...
0: quem é a pessoa? Vamos,
4: vamos. Queremos nomes,
1: mas assim, questão de contratação, eu, eu tenho bastante experiência, tu nunca vai conseguir achar a pessoa 100%, sabe? Tu acha Sim. a pessoa que tu vê que tu consegue, que tu vai conseguir trabalhar. E daí é quando a tu vai que fazer, não
0: se adequa, né?
1: Não, que não é, a pessoa que você enxerga é que você vai conseguir moldar ela de acordo com o que tu precisa para aquele cargo. Porque é muito uhum. difícil pegar a pessoa pronta, né? E daí uhum. tu vai, contrata... Eu acho, eu acho que a melhor coisa é tu ser sempre muito sincera na entrevista. Olha, a empresa é assim... É, o que que tu tá procurando e a, a pessoa também, né, se for o mais é, sincero possível e aí, tu contrata a pessoa, e aí, ah, ela tá fazendo isso que não te agrada, que não tá te agregando e que não tá resolvendo o teu problema aí tu chama ela e dá um feedback né, olha, fulana você tem essa essa como é que é o nome disso autonomia, você pode resolver essas coisas, eu gostaria que você não não me trouxesse esses pequenos problemas e que resolvesse você mesmo, né? Ou, né, não exatamente assim, mas tu vai moldando a pessoa para ela ficar do jeito que tu queria que ela que ela estivesse trabalhando. Agora, uhum. tu contratar uma pessoa e ela está 100% pronta, é bem difícil. Sim, no sim, caso, sim, no caso também... do Ivan, eu acho mais difícil, porque pelo que eu entendi, é terceiro, né? Então tu não é, pode é, ir lá terceiro,
4: e falar
0: para Mas isso que você falou também é uma questão de experiência. E aí, no caso, da pessoa que é o chefe, entendeu? Uhum. No sim. caso, seria tipo, a experiência dela tá lá. Ela pode ter experiência de, de, de como funcionar não sei o que, como ela falou, que ela saiu pra trabalhar no, no mercado pra depois montar a marca dela. Mas querendo ou não, ela tá começando a ser a chefe dela. Eu, eu não sei claro. exatamente quanto tempo você trabalha como sua chefe. Três é, anos. Sim. É, então, três anos. Ela tá, ela, ela tá aprendendo muito ainda também. Sim, então, sim. tipo, da mesma forma que ela pode ter pego uma pessoa inexperiente pra trabalhar com ela, ou as experiências não bateram, ao jeito da pessoa não bateu direito, ela também não, às vezes não tinha experiência para ter isso entendeu Exato. Então, você tem que aprender sozinho quando você Com trabalha certeza. numa empresa e você é passado a gerente a gerir, a gerir pessoas, eu também trabalhei há pouco tempo no, no restaurante trabalhei dois anos no restaurante e cheguei a gerente tive que gerir pessoas e eu não tinha essa experiência, só que dentro de uma empresa sempre tem alguém acima de você que vai uhum. te dar esses toques que tem mais experiência que você e vai te ensinar. Agora, quando você saiu de empregado e montou seu próprio negócio, você não tem essa experiência e não tem ninguém para te dizer. É você Sim, a gente que tem apanha que sozinho e apanhando, cara. Tipo, é. Não, mas
1: tudo bem que ela não tem essa experiência. Só que eu tenho, eu tô aqui ensinando, dando aula. Não, não, eu não tô brigando <risos> contigo, galera. Eu não tô brigando com você. Fica Ei, Não, né? mas tem uma coisa que eu discordo. Nem sempre o teu chefe sabe te orientar bem no teu é, trabalho. Tem gente
0: que é burra mesmo, entendeu? Tipo, uhum. Não, ou tipo, é Tem gente é que é incompetente, que é burra. A gente sabe que tá cheio de gerente, cheio de chefe, cheio de dono de empresa, que é uma mula. Que só recebeu aquela empresa, às vezes, do pai, do tio, ou sei lá o quê, ah. que nem devia estar naquele ah. lugar. A gente sabe que tá ah. cheio de empresa familiar aí, que, tipo, tá o, tá o neto trabalhando, o avô criou a porra da empresa, se fudeu pra caralho pra fazer aquilo, era um cara cheio de experiência, e hoje é o neto, que tá cagando pra aquela merda e é um incompetente. A gente sabe que é. então, tá cheio de chefe aí que não sabe gerir pessoas, que não sabe ensinar as pessoas. Né? Tem,
3: gente
0: que... Tem gente que tá aí como administrador de empresa porque não sabia o que fazer da vida e o pai tinha uma empresa. Entendeu? Bom, Não estou em, sendo ensin... dizendo que é todo mundo, Não. mas a gente tá cheio de gente assim, tá.
5: Ensinar depende de uma coisa chamada empatia, sabe? Uhum. E se antigamente, né, tipo até a década de 80, de 90, a coisa que mais fazia diferença na vida de um profissional era o conhecimento direto que ele tinha. Por isso tu tinha um grupo muito menor de, de, de carreiras, de profissões, o cara se especializava, ia. Hoje a coisa que as empresas mais procuram, e eu como... Quem contrata Às vezes um terceirizado Ou quando eu já contratei Quando eu trabalhava Numa outra empresa É Você Achar em pessoas Vontade E empatia De aprender é, Com um chefe Aprender Com um profissional do lado Ensinar E isso é em toda A cadeia empresarial Tá ligado? Tipo Se você não tiver uhum. Essa empatia E se você Como administrador Não tiver A, a, a empatia o suficiente para conseguir ensinar para alguém Do outro lado Cara Foda-se cara Se é o melhor Da face da terra é a é. é a é a frase tem
0: que dia. ter a vontade de é, é aprender, né? É a frase não, que eu pelo que o é Com a vontade stories. de ensinar, né? É,
5: cara. É. É. Tipo, você tipo, tem que ter os dois.
0: O problema é quando a pessoa acha que ela já sabe tudo. Essa é a merda. É. Porque quando ela é. é. acha é. que ela já sabe tudo, primeiro, ela não quer, ela não quer passar para ninguém aquilo, porque ela acha que ela já sabe tudo e ela tem seu detentor de todo todo conhecimento. E segundo, se ela acha que ela já sabe tudo, ela tá totalmente fechada é. a aprender qualquer coisa. Seja numa empresa,
5: tipo, seja numa empresa ou num projeto, tem um negócio chamado o custo do babaca. Né? Esse cara é um babaca, a gente sabe que ele é um babaca Mas ele uhum. é muito bom, vale a pena chamar o cara Aí ah, você tem que ponderar Cara, é... outro dia eu botei No, 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 no stories e o, o cara Acho que ele entendeu e ele veio brigar comigo depois é, Eu sou bom no que eu faço, não sei o que lá Tá, mas foda esse cara Mas não dá pra trabalhar contigo Foda-se, tipo, se, a carapuça sabe,
0: serviu o negócio tu, não sabe, nome?
5: tu não sabe falar com o cliente Tu não sabe falar com as pessoas Tu não consegue administrar a gente Não consegue administrar tempo Ah, mas não sei o que lá E e o cara, tipo assim, ele é muito bom, cara. Mas ele tem um Deus na barriga ou na cabeça dele que eu não entendo. Não é o Ed, né? Não é o Ed dessa vez. <risos> dessa vez não é o Ed. Aí o cara bem assim, ó. Aí aquela. É, ah, eu sou babaca, mas Steve Jobs também era um babaca. Mano, você não é Steve Jobs. Steve Jobs então você é só um babaca tá ligado? Sim. É, meu... O Steve Jobs era um babaca
0: t... gênio, você é só babaca,
1: né? Eu, uma... eu tive uma experiência recente, assim, que eu tava fazendo entrevistas, e aí, meu, tinha um currículo muito bom, meu, a menina tinha experiência, o um inglês perfeito e tal. Meu, a guria, arrogante, arrogante. Ins... Meu Deus, eu tava, eu tava quase perguntando pra ela, tipo... Mas tu precisa do emprego? Por que que tu tá aqui, né? Parece que tá fazendo por... um favor
0: pra mim, né? É,
1: Você não tem que fazer dá. essa entrevista por
0: favor pra mim, né? N
1: não dá, assim, então. pra trabalhar. Por mais que é. a pessoa seja extremamente capacitada, não dá pra trabalhar com uma pessoa assim, né? Eu vim
5: uhum. aqui pra te dar a oportunidade de você me contratar.
1: Pois <risos> é. Não, só faltou ela me falar isso, cara. Na verdade,
5: eu só vi que isso te dá a oportunidade
0: de você me conhecer e saber o quão foda eu sou. É. Uhum.
1: Não, olha... No final eu fiquei pensando assim, talvez era um mecanismo de defesa, sabe? Que ela tava muito nervosa, e... mas meu Deus do céu. Não, às vezes é só babaquice mesmo, né? Não vou pagar, não vou
4: pagar é, tem bem.
2: gente com essa personalidade, é difícil de lidar, mas tem muita gente com esse tipo de personalidade.
4: É, né, Albino? Não. <risos>
2: É um Hadouken atrás do outro. Gente. Eu me desprezo o tempo inteiro, não sei por que você
4: tá
3: falando <risos> isso. Tá brincando. <risos> oh, o Albino
2: é tipo Charlie Brown, né, cara? Exatamente. Não, tipo <risos> aquele, como é que é? O Droopy? aquele cachorro. É o Droopy. Oh, eu pica. tô tão feliz. Oh,
3: <risos>
0: Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem?
5: Tem tempo livre, né? Cara, a gente até se programa pra ter tempo livre, sabe? Mas dependendo qual for o trabalho que tu tem, cara... <risos>
0: ah, com o
1: trabalho não... que eu
5: tenho, eu tenho, eu tenho, tenho tempo é. livre pra
0: caralho, mano. É, e também, existem... eu também tenho conta bancária livre também. É. Mas
1: assim, ó, eu tava mais é. pensando porque, tipo, ah, eu tenho final de semana off, off né? Não, não, a escola não tá aberta. Mas eu fico pensando na escola 24 horas por dia. Isso que eu não sou dona do negócio, sabe? Eu tô sempre pensando o que, que a gente vai fazer, que evento vai acontecer, e olhando o Insta da escola, não sei o que. Né, né. Aí eu fiquei pensando, meu, imagina se eu tivesse o meu, a minha própria empresa, sabe? Então, por
0: Sim,
3: isso
1: que eu isso, botei.
0: Isso, isso é que bom passar. isso é ruim. Você precisa ter tá, tá ligado e saber qual é o seu problema, mas você tem que saber desligar, cara. Sim, precisa é. desapegar Não, mas e desligar. Skills, meu, tipo, eu hoje eu vezes... tenho a vantagem, tipo, que o meu fluxo de trabalho sozinho também nem é tão grande assim, então eu consigo ter muitos dias off, né? E às vezes eu tenho um volume de trabalho maior, que dá menos tempo, mas às vezes tem, é muito oscilado, né? Oscila muito o meu volume de trabalho. Mas, por exemplo, hoje como a Ari, ela trabalha numa empresa e tem o sábado e o domingo off, né? Eu trabalho em casa, então eu tenho off quando eu quero. Só que acontece que como eu tenho uma pessoa comigo que tem dois dias off, eu acabo tirando esses dois dias pra mim também e me desligar um pouco, porque senão você vai ficar maluco, cara.
1: Sim. E sei, se você não olha se desligar, você
0: fica maluco. Por exemplo, eu trabalho Nossa. em casa, dentro da minha casa. <risos> se eu não me desligar, cara, de vez em quando, tipo, Sim. caralho, você fica completamente louco, você vai trabalhar o tempo inteiro, sabe? Mas então? olha só, é. cara,
5: eu, pra mim que trabalhava com comunicação de... de que trabalho com comunicação de empresa... Por mais pra que eu trabalhasse, você... tá aí, valeu. É. Não. Trabalho ainda.
0: Não, não é mim. Mim
5: não trabalha.
1: Aff, eu trabalho sempre porque tá eu tô no Brasil. Tão é insuportável, hein? Então, tipo, eu tô pagando então eu tô
0: aprendendo português.
5: Também. É porque eu não tem o é é que fazer. Pega um papel bem grande escrito: mim enchendo teu cu. <risos> aí. Você quer pra deixar mim... a pessoa nervosa?
0: Começa a corrigir o português dela.
5: Né? Pra <risos> mim, que trabalho mas sozinho. Que você
3: <risos>
5: Aqui no Brasil, mim trabalhar sozinho, é.
3: Tipo, Vai lá, às gente vezes, é bem...
5: cara, é, só tem você pra resolver o problema do cliente. E por mais que tu queira ficar off, o cara fala assim, cara, eu preciso resolver esse problema agora. E não é uma coisa assim que, tipo, ah, dá pra deixar pra depois. Não, tem que resolver agora e ponto final. Não, mas isso é, uma, então, mas isso é uma
0: exceção, Ivan. Tipo, isso acontece, Man. são pontos que acontecem. O que a Helena Man. tá falando é a pessoa nunca conseguir se desligar. Mesmo quando, tipo, não tem problema nenhum, não tem nenhum cliente te chamando pra fazer, você não tem nada pra resolver. Mas você tá nessa sua cabeça, antecipando os problemas, pensando, ai, aquele cliente pode me pedir não sei o quê é, é como eu fazer um desenho aqui e entregar pro cliente, aí, tipo, chega o sábado e domingo, mas... eu passo sábado e domingo todo assim, caralho, o cliente pode ser que ele queria alterar aquilo, não sei o que, então já vou alterar. Calma aí, não, já vou fazer, porque se ele me pedir... Calma! Mas, não, isso, mas eu nem digo isso... o
1: problema, tá? Eu não tô nem dizendo o problema, mas eu já fico pensando nos eventos que eu quero fazer, nos treinamentos que eu vou dar, mas, tá? ô, Helena, eu várias isso, ideias.
5: Isso é a mentalidade de quem tá comprometido com o trabalho.
3: Sim,
5: sim. E a principal qualidade quando você quer ser o seu próprio chefe ou a principal qualidade quando uma empresa quer contratar um cara. É entender sim. que o cara, tipo assim, ele não tem que estar tá resolvendo tudo na empresa o tempo todo, mas ele tem que estar tá pensando em soluções para a empresa. E isso é um exercício que a gente faz todo dia, a gente faz um, esse exercício, eu preciso solucionar tal problema na minha casa, porque eu quero que a minha casa esteja assim, quero fazer um negócio pela minha mulher, quero fazer A, quero fazer B. Esse mesmo padrão de pessoa, eles tendem a ter esse, esse comportamento no ambiente de trabalho também. Então, tipo, tu Sim. pensar no que tu vai fazer para a empresa durante o final de semana e vai ser executado na semana, é extremamente normal. E é louvável. Ainda mais como se você sabe quando medir isso, tá ligado? Não, é, Agora...
0: é, isso, é isso que eu tô dizendo. O problema é você não saber medir e você passar 24 horas pensando só nisso. Você não vive mais. Entendeu? Não, e, Aí até, você fica e até tu
1: não produz tão bem, né? Tu não tem tantas boas é. ideias, né? Toda vez, tem uma de férias.
0: Tipo, Toda comprometimento que eu volto é, de férias, é importante. Né? Mas você melhor. não pode ficar louco com comprometimento também. Uh -huh. Você tem que entender que chega uma hora que é humanamente impossível você continuar. Sim. Entendeu? Tipo, não, é. ninguém vai dar conta daquilo. Você tem, que, você tem que saber frear. Porque senão você vai ficar louco. Qualquer Sim. pessoa, seja ela que trabalha sozinha, seja ela que tá comprometida numa empresa, seja ela um CEO de uma empresa, seja quem for. Se a pessoa não soubesse de ligar e dar um tempo para ela. Por mais que você fale assim, cara, eu vou ficar sentado aqui durante duas horas hoje sem fazer nada, coçando a minha bunda. E por mais que você fique pensando, por mais que de vez em quando a sua cabeça venha, ah, mas não sei o quê, foda-se, eu não vou fazer nada agora e não quero nem pensar nisso. E você, você precisa disso, você precisa desse tempo.
5: Você uhum.
0: precisa de um louco do caralho. E vai vir, você, um, você vai ter um infarto com 35 anos.
5: Mas fazer isso é difícil,
3: cara.
0: Eu é sei, eu não tô dizendo que é fácil, ainda mais pessoa, quando as pessoas são comprometidas. É. Eu sou o tipo não, de pessoa, cara, criativa, que eu já trabalhei tipo, muita coisa na minha vida. Já, tipo, a, além da minha profissão, que é designer, ilustrador, eu já fiz muita coisa. Tipo, já trabalhei em vários ramos. E, tipo, em todo ramo que eu trabalhei, mesmo que eu não era o meu ramo, não era aquilo que eu queria fazer da vida, eu sempre me comprometi pra caralho com tudo que eu quis fazer. E eu me preocupo de... e não sei o quê. Eu fico meio neurótico com isso. E é por isso que eu tô dizendo, você precisa ter um tempo pra você parar. Você Sim. tem que saber dar uma freada. Tipo, e eu ainda tenho o problema de ter a porra do TDAH que não me deixa parar de pensar não. nunca.
4: É.
5: é uma questão de entendimento de que o trabalho ele faz parte da tua vida. O trabalho não é a tua vida.
4: Exato. Isso, tipo, o, isso o próprio Albino isso é sabe disso que eu
0: tô falando, esse meu comprometimento. Quando a gente começou o podcast, hoje eu sou muito mais tipo ah... Foda-se, deixa rolar, isso é só nosso hobby, é só brincadeira. Mas no começo, como eu era lunático com esse negócio, cara, tipo, não, tem que estar tá no prazo, tem que estar tá certo, não sei o que, tem que gravar. Vocês sabem, tipo, eu fazia grupo de, da, da gravação, tipo, três semanas antes da gravação. A entendeu? gente, e a gente já sabe, tava, tipo, é, é, eu, eu, eu <risos> dei uma freada eu falei assim: não, calma, eu não posso ficar maluco com qualquer coisa.
3: Porque e as é que pessoas as que
0: têm esse tipo de comprometimento, as pessoas que têm esse tipo de envolvimento com as coisas, tendem a ter com tudo na vida dela. Não é só com o trabalho, é com tudo que ela se envolve, entendeu? Então, Sim. se você não souber dar um, tipo, um, calma, relaxa, espera, ninguém vai morrer se eu não fizer isso. Claro, se você for um médico e deixar de aparecer numa cirurgia, pode alguém morrer.
3: Né?
0: <risos> mas, tipo, não é com tudo que você tem que se preocupar tanto, assim, entendeu? É, tipo, você mas não é um fácil, cara. tipo, não, o José não, claro veio pra
1: cá agora na, nas férias, meu, a gente brigou umas 300 vezes porque ele tava tipo de férias E eu, por mais que eu tô de férias, se eu marquei um horário, é tal horário Se é pra estar tá lá, tá o horário? Eu tô lá, tá o horário, sabe? E daí, meu Deus do céu, ele fazia as coisas, não avisava Meu, a gente se matando, assim, eu sou assim com tudo E é bem, bem estressante Mas eu sinto que quando eu, te, eu tiro um tempo pra relaxar, pra pensar em outras coisas Quando eu volto pro trabalho, eu volto muito melhor eu volto com outras ideias. Então, não é só importante pra tu não ficar louco, mas também pra, pra produzir mais. Sim, é
0: aquela máxima do assim, ó, quando você tá jogando paciência, sabe, quando você tá jogando paciência e você tá travado, você não consegue fazer nada. Aí chega alguém de fora, olha e fala, ó ah, por que você não faz isso aqui? Arrasta essa carta pra cá. E você não tava vendo aquilo. Uhum, você, já é. tão, você já tá tão bitolado numa coisa, seja o seu trabalho, uhum. seja qualquer coisa, você já tá tão bitolado naquilo que você já não consegue mais ver a, a, a solução. Isso é o a, a gente tem no, no, no design, na, 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 quem trabalha com criatividade sabe que a gente tem o chamado ósseo criativo. É a hora que você precisa parar, sair, uhum. se desligar daquilo, parar de pensar naquilo. Porque às vezes, nesse momento que você tá sem fazer nada, coçando a sua bunda durante duas horas, vem, vem a resposta, tipo, caralho, aquele problema que eu tava pensando, aquela, tá aqui, ó, é. é isso. E eu não conseguia ver por quê, porque você tá preso dentro daquilo 24 horas.
4: É, eu, eu consigo, assim, me desligar, a hora que eu, que eu, que eu falo, deu, deu, sabe?
0: Fuma maconha, né, Talassa? Fuma maconha, é fácil, né, Gerida?
4: <risos> Pior que não fumo, mas, enfim, o, o, mas assim, eu não tô fumo, vendo uma série, né? <risos> eu tô vendo uma série, eu tô em algum lugar, eu vou viajar, eu tô... Eu sou uma pessoa muito observadora, então tudo pra mim vai virar.
3: Referência.
4: É, isso. Então, assim, é, eu paro, mas não tanto, sabe? Tipo, e não é só olhar roupa, é olhar arquitetura, tudo que isso é aí tudo. que vocês já sabem, é tudo, é, tudo. É, é,
0: isso, isso é muito uma característica de quem trabalha com criatividade. Tipo, tudo vira é referência pra é. você. Mas a ser diferença chato, às de vezes. tudo virar referência e todo o seu tempo é trabalho.
4: Ah, sim. São duas sim.
0: coisas completamente diferentes. Uma coisa é você tá lá viajando, passeando pela Bélgica, feliz da vida nas suas férias, e você olhou de repente uma, sei lá, uma obra de arte que se achou irada. Ou tipo, só, ou só um cartaz na rua que se achou do caralho. Isso acontece muito comigo. Eu vou lá, fotografo parado parada, falo assim, cara, eu não sei pra quê, mas isso aqui pode servir pra alguma coisa.
3: Exato. Entendeu?
0: Uhum. Tipo, é. é, é é, é um pouco diferente, é uma linha é. de você saber ficar tipo, trabalhando o tempo todo ou você estar aberto para as referências que vão aparecer o tempo todo,
5: entendeu? É. O, outro dia eu estava no no, no Working aqui e eu precisava fazer uma peça sobre... Tipo assim, a gente estava tá fazendo uma campanha para um, um produto que a gente está tirando ele do, do, da zona de conforto dele, assim, né? Então, tentando colocar ele como um, um presente que ele pode ser dado para as pessoas. Tentando transformar a marca em um gift shop, com um produto bem específico. A precisava fazer um material para pro, pro né? final Camiseta. Né? Antes fosse. Vibrador, uhum. então. Melhor ainda. Aí. <risos> opa! Opa! Aí... Esquilo
1: tem umas ideias, né, boas.
5: É, mas, assim, sempre, sempre envolve putaria. mas às vezes, É sabe? por
1: isso que eu nunca sou a primeira opção do Ivo.
5: <risos> Senão havia um, havia um negócio estampado com vários caralhinhos, voadores. É. Aí eu precisava, eu tava assim naquela cabeça, cara, tipo assim, a ideia vinha, vinha, vinha e eu não conseguia aproveitar nada daquilo que eu tava pensando. Aí alguém falou assim, ó, cara, pô, tá na hora de a gente pegar e almoçar, vamos almoçar, eu falei, vamos, vamos sim. E cara, tipo, é um co-working, tá ligado? Tem de tudo quanto é tipo de gente. Daqui a pouco passou um cara é, andando assim, ouvindo um fone de ouvido, música alta e ele mesmo cantando sozinho. Tipo, uma coisa um pouquinho fora do comum, né? Aí uma amiga falou pra mim assim, pô, esse aí cestou de verdade, hein? Tá com o que hum. de hoje, esse sabe se divertir. Eu fiquei olhando pro cara de fone de ouvido e eu olhei pro material que eu tinha que fazer e falei, caralho... Tá ali, mano. O que eu preciso? Eu preciso de arrumar Desse a foto cara. de alguém ouvindo música e se divertindo. Mas, tipo, sabe, o whatever assim. Mas, realmente, para quem trabalha com criação,
3: uhum.
5: saber administrar o teu tempo enquanto você tem que produzir, enquanto você tem que estar tá vendo conteúdo, referência, entendendo o mundo ao teu redor, cultura, é, pop, não pop, específica, não específica. Foda-se. Mas, tu tem que tirar um tempo para. né? aberto às oportunidades que o mundo coloca ao teu redor, né, na, na área criativa. Isso Sim, é difícil.
4: muito.
0: Chapéu, sapatos, roupa usada, quem tem?
5: Considerações finais? Vamos pegar ali na pauta o que é diferente da Europa. Toma banho, tem ninguém trabalhando sozinho aí.
0: Eu trabalho sozinho aqui. Eu... E tem um Nossa, grande que diferencial, que tem um puta diferencial que é a questão, pelo menos aqui em Portugal que é a porra do imposto, cara porque tipo no Brasil, você toma, faz a porra
1: Ivan, não, toma você faz não a porra é de um trabalho assim
0: você faz a porra de um trabalho no Brasil, aí você passa o teu preço e depois eles metem o um imposto em cima do teu preço e desconta do teu valor, né do valor do teu trabalho, aqui em Portugal quando você passa o seu valor é o seu valor mais o imposto Entendeu? Ou seja, uhum. você recebe o seu valor cheio e quem paga esse imposto a mais em cima do seu valor cheio é o seu cliente e não você em cima do valor do seu trabalho. Entendeu? Isso pra mim é uma puta diferença quando eu faço trabalho pra cá ou quando eu faço trabalho pro Brasil, cara.
5: Tá recebendo em euro ou em real? Aqui eu recebo em euro, aí eu recebo em real. Recebe mais aonde? Aí. Beijo, me liga. É. Eu sei, eu vou continuar te ligando, bebê Você sabe
2: disso Mas isso entra, isso entra numa outra coisa que eu queria comentar Que deve ser bem difícil para quem trabalha Começa a trabalhar, até depois é, é, Lidar com o primeiro preço Porque você ainda não tem muita experiência é, Começar a cobrar um pouco a mais E daí quando você começa a ganhar Mais dinheiro, começa a ganhar mais experiência Você começa também a cobrar mais caro E imagina os clientes que já são mais antigos Vão ter que lidar com aquilo ali Vão ficar puto, assim Deve ser bem difícil isso daí pra, Eu acho mas não ah, é, você cara. botar valor em
0: cima do seu trabalho É muito complicado, cara Porque tem é, um problema é se, você, se você encara Ah, eu não tenho experiência Então vou cobrar pouco O problema é que vai acontecer justamente isso Os seus clientes vão se acostumar Que você cobra pouco e a hora que você começar a sentir que você já está já ganhando uma experiência legal, ou nem, nem só a experiência, você está começando a sentir que você tem um volume de trabalho tão grande, muitas vezes porque você cobra pouco, e que você prefere começar a cobrar mais para ter, diminuir um pouco esse fluxo, aí você come, os clientes começam a sentir. Aí você também não pode chegar, ah, acabei de entrar no mercado, não tenho experiência, vou cobrar para caralho como se eu fosse, então eu vou meter aqui o um preço de um cara de 50 anos de experiência, né? E é, é, é difícil, é muito difícil você quantificar o quanto vale o seu trabalho. Porque tem esses problemas. O cliente, você, o cliente que vai a tempo contigo, ele vai começar a estranhar, mas também tem aquele cliente que, tipo, que entende, que sabe que você tá crescendo e que a coisa vai aumentar. Só que tem é. sempre uhum. cliente que não entende, né? Isso é, isso, é, isso é complicado, cara. Isso é muito difícil.
1: Mas Natália Arcuri tem vídeos para te orientar a saber quanto é. vale a sua hora. Já te ajuda. Ó,
5: dentro. Dentro, tipo assim umas coisas que tá ali na pauta, tipo, o que, é que é essencial para o cara que vai começar a trabalhar sozinho, né? É, assim, se eu não posso dar pessoas. opinião, mais ou menos isso, eu não posso dar uma, uma opinião sobre o cara que, tipo, o cara, é sei lá, o cara é, trabalha com marketing, o cara tá largando tudo e vai abrir um restaurante, né? Mas se você tá abrindo, cara, tipo, entre o nosso gigantesco universo de 12 ouvintes, se você tá saindo da da empresa ao qual você trabalha e você tá mantendo a área de atuação, por outro lado, tem uma dica que eu posso dar no seguinte, é começo, é, é o seguinte ó, tu chega lá e estipula o quanto você quer receber de salário imagina o quanto você vai ter que gastar para começar o teu modelo de negócio né, o que, que é despesa mensal, vou ter que comprar um computador vou ter que comprar equipamento A, vou ter que comprar equipamento B né, e tu coloca tudo isso numa planilha, divide por 30 dias, divide pela carga de horas de trabalho, tu vai chegar num valor aproximado daquilo que você precisa tá vendendo a tua hora de contas. trabalho para pagar as contas né, e tudo mais. Aí com base nisso, tu vai ver se o mercado está apto a... a absorver ou não o produto ou serviço que tu vai fazer. Aí com base nisso, tu já consegue ter uma noção de quanto você vai cobrar e o quanto você deve cobrar. Porque só porque você saiu de uma empresa e você abriu o teu negócio, não quer dizer que tu tem que começar a ganhar menos. Só quer dizer que você tem que passar por um período de ajuste é, dessa nova realidade para que o teu negócio vá para frente. E isso uhum. já puxa o seguinte, se você tá pensando em trabalhar sozinho, a coisa que você mais tem que ter, cara, é resiliência cara, tu tem é. que estar tá disposto a dar cara para bater para ligar, para cobrar, para criar para acertar, para errar e dizer que você tá errado isso é uma coisa importante, uhum. geralmente o pessoal que trabalha na área de criação não gosta de dizer que tá errado o cara vai pro o cliente achando... Digam, né? não, jamais, e o cara chega lá pro cliente e fala bem assim, não, não, mas eu tô aqui porque a outra campanha que o cara fez pra ti É uma merda, cara Não é uma merda, velho hora que o cara podia pagar muitas vezes Com a agência que ele pôde estar tá contratando naquele momento E se tu é um profissional melhor e quer te contratar agora Porra, que bom, vamos lá Vamos pegar o material do cara, tipo assim, sabe Dá a mão pro cara do outro lado E seja resiliente junto com ele Pra acreditar que as coisas vão dar certo Se der certo pra ele Você fizer dar certo pra ele Vai dar certo pra você também, cara E não desiste, velho, cara Porque se tu desistir na primeira dificuldade Cara, tu vai desistir todo ano. Bom, tu vai você começar tá a desistir todo ano. Se você
0: não deu certo, ainda desiste, Fih. Desiste,
3: porque
5: não tem nada <risos> nenhum. Depois de é. 10 anos,
0: se você tá ouvindo isso aqui, você tá 10 anos, não conseguiu ainda, desiste. Desiste no Brasil.
4: É, eu, o que eu ia falar é mais em relação a quem vai prestar um serviço, assim. É, cara, as pessoas se conhecem, os clientes se conversam. É, eu já passei por situações horríveis de tipo, cobrar pouco e depois me arrepender, justamente por não saber o valor da minha hora e do meu trabalho, porque como é trabalho criativo às vezes a gente pensa assim, ah, sei lá, é só um desenho é só não sei o que, não, beleza, mas não é todo mundo que sabe fazer isso dessa forma. É só um
0: desenho para você que aprendeu a fazer isso, estudou isso, né
4: é, exatamente. Então, não assim, é porque você
0: faz em duas horas que ele é fácil de fazer. Você faz em duas é, horas porque você investiu muito dinheiro nisso pra fazer em duas horas.
4: É, e aí as pessoas não valorizam. Então você tem que saber bater o pé e dar o seu valor, mostrar o valor daquele trabalho, que é uma coisa que só você faz. E, cara, o mais importante é ter o teu preço, independente se teu cliente tem ou não tem dinheiro. Porque é muito uhum. feio, é muito feio quando... Tipo, eu passei por uma situação recente, eu contratei um serviço super bom, aí indiquei para uma amiga, a minha amiga me ligou e falou, meu, achei muito caro. Não, mas quanto que eles tinham cobrado? tinham cobrado tipo 3 mil a mais do que tinham me cobrado. Ah, é muito sim. feio, a gente perde o, o, a credibilidade com a pessoa, sabe? Não, a pessoa perde a credibilidade, né? Com...
5: É, é o cara que cobra conforme o tamanho do cliente, né?
4: É, isso, isso, cara, é muito feio, não rola.
5: Isso é um erro absurdo.
4: É, você tem que ter não, o teu preço, teu valor, calma, calma é esse?
0: Ele cobra o tamanho, isso é absurdo, mais ou menos. Porque se você for fazer um trabalho, por exemplo, pra Coca-Cola, eu não vou cobrar o mesmo preço, tipo, que eu... a Coca-Cola quer que eu refaça a logo dela. Eu não vou cobrar o mesmo preço que ah. eu vou fazer a porra do, do da logo da, da feira da minha, da minha não, casa.
3: Não, não é isso não.
2: que eu tô
5: falando, é, eu que... tá
0: cheio, não, tá... não, É, é só Eita, isso não. que
5: eu tô deixando claro, pode, tipo... Ó. É não,
0: só porque... isso que eu tô deixando, é porque, porque eu entendi o que você quer dizer. Eu entendi o que você então, disse. Só que existe a diferença. Não é você que você não pode cobrar pelo tamanho da empresa. Não é isso.
4: Não, você
0: não, vê, não. Você tem que ter o bom senso, né?
4: É, é isso, exatamente, ter o bom senso. No caso dessa história que eu falei, essa empresa que eu indiquei pra minha amiga ia fazer exatamente o mesmo trabalho que elas, que elas fizeram pra mim, entendeu?
3: Sim, sim. Daí.
4: É, te acharam com né? cara
1: de pobre, é isso? É, eu acho que E você tem acho, que entender que. que
3: Principalmente Fudido. quando você
0: tá começando, né, você muitas vezes vai fazer trabalho para amigo seu, você vai fazer trabalho é. para conhecido seu, e não fique pensando, pô, o cara é meu amigo, eu vou cobrar menos dele. Não, cara, não, o seu trabalho não vale isso, vale isso pro teu amigo, como vale isso pro cara que você não conhece. E se o teu é. amigo é teu amigo mesmo, ele sabe o valor que tem o teu trabalho, e ele vai saber valorizar isso, entendeu? Sim. E ele vai pagar por isso, entendeu? Tipo, e não vai se uhum. importar. Porque o cara, é. também, se ele tá vendo você assim Pô, tô vindo aqui só pra você fazer pra mim na brodagem Só um desenho aí Na verdade, ele tá sendo um tremendo filho da puta
5: E não teu amigo
0: É, entendeu? É, é
1: verdade, é verdade
5: hum. Isso Enfim. é difícil, né, cara? É Então, mano, vale, vale a pena, tá? Trabalhar sozinho No fundo, no fundo, vale a pena
3: porque a choradeira, no fundo, né?
5: Porque Bem a choradeira que a gente tá tendo aqui É a mesma do cara que tá empregado Então, tipo, é trabalho, cara Só tem que saber onde é que tu tá disposto a abrir mão de alguma coisa Pra ganhar em outro lugar Só isso
4: é, você tem que ter é, noção e, e ser uma pessoa organizada, que tá tudo certo. No começo você vai achar que o, o que você recebeu por um trampo é todo seu, né? No meu caso, eu não posso vender uma roupa e pegar aquele dinheiro e botar na minha conta, porque aquele... Senão é que a pode Natália Pode poder, pode,
0: só vai quebrar, né?
4: É, exatamente, a empresa nunca vai crescer,
0: né? É, você tem que entender que você tem que ter o seu salário, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o seu dinheiro é seu dinheiro. É. São duas exatamente. coisas diferentes, né? Porque o que você vê, às vezes, de empresas que, tipo, a pessoa não tem, o dono da empresa não tem um salário, ele mete de mão no dinheiro. Cara, você fode com a empresa desse jeito. É, Entendeu? Sim. Tipo, você tem Isso que entender que a pessoa física e quando... a pessoa jurídica são duas coisas diferentes, né? Embora você seja sozinho e... e seja tudo você, são coisas diferentes.
1: Sim. Isso eu aprendi quando eu tinha 10 anos, que eu tinha uma empresa de marca páginas, que eram 10 centavos. E aí eu comprava tudo <risos> em chicletes e não tinha mais dinheiro para comprar, sei lá, o papel que eu ia fazer o marca página. E o meu pai ficava, tá, mas tu, tu vai me pagar esse papel? Daí eu falava, não… Eu gastei todo o meu dinheiro em chicletes. É, parabéns, tipo...
0: parabéns. Viu? Não gaste. Então a dica é, não gaste seu dinheiro com chicletes. É, por isso a que a gente, empresa a a da gente...
4: Helena faliu. É.
5: Faliu, cara, meu. A gente falou, 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 e a Helena deu o primeiro exemplo do que não fazer, depois de duas horas de gravação. até. <risos> <risos> o
1: comentário
0: final. É, mas acabou o programa com o comentário da Helena.
1: Cara, às vezes eu fico tão, tão quieta que eu acho que eu tô ouvindo só o podcast. Ah, o Albino tá escutando desde o começo, então, né?
0: Não tem ninguém mais é quieto que ele tenho... nesse episódio. É porque eu não tenho muito o que comentar.
2: Eu, nunca não, eu sei, mas o ela, tá, ela tá quieta. Ela até falou muito, um o Albino não falou nada. Eu às uhum. vezes eu tenho algum comentário, mas não quero interromper alguém, daí eu acabo esquecendo depois que vocês, como vocês, cada um dá tá um pausado. Né?
0: Mas pensa, vocês pelo acabam... menos nesse episódio já teve dois ouvintes, a Helena e Mobilidade. <risos> <risos> talvez sejam 14 dessa vez, né? Ai, ai.
4: Eu que vendo o meu produto, né? Eu produzo e vendo ele. Então, eu tenho meio que faço Pega tudo, janela, assim. Tá Puta, mas deve vai ficar muito quente. Eu
0: não posso fazer nada. Eu só não quero que você grave no meio da avenida. Abre, não, uma, instaladora. Ver... Abre uma instaladora é certo? de tá ar-condicionado. É barulho Verdade. assim? E parece que você tá no meio da avenida. Verdade. Eu não tô
4: ouvindo. Não é, é, possível. é possível. Será que sim, sou eu é. mesmo? Tem
0: alguém que tá numa avenida. Põe o seu celular. Ah, eu ia falar para você botar o seu microfone no mudo, mas você é uma senhora, não sabe fazer isso. Né? Não, eu vou e? pôr
4: para vocês verem se sou eu.
0: Tá. Um, dois, três Contato. e já. Sim, é
3: você. <risos>
4: Não, eu não pus ainda
3: Tá, <risos>
0: mas agora parou, fala É, parou porque ela botou no mudo, pelo visto É, porque tá no...
5: deslig... Parou porque ela desligou o Skype, na verdade que ela não tá nem respondendo Ai, é... só
4: eu <risos> Puta que pariu
5: Fala, Talas,
3: Cala, fala, talas fala, meu filho
4: barato, Deixa eu falar Oh, então, o meu trabalho, eu meio que sempre soube que eu ia trabalhar sozinha.
0: Bom, e esse silêncio agora? Fui eu que caí? É, acho que foi, porque não tô escutando ninguém. Então, parem de falar. Não ouço ninguém. Nossa, eu escrevi igual um idiota.
2: Não
4: <risos> okonigume.
0: É, não, eu escrevi igual um analfabeto no Skype. <risos> Tá, é porque de repente parou de ficar todo mundo aqui.
2: É, temos que esperar o... Quando, quando acontece isso, a gente tem que esperar o esquilo porque é ele que tá gravando, mesmo que não acontece com a gente. Tá. Uh,
0: tá lá, essa fala.
4: Desde o começo? Claro.
0: Não gravou nada.
4: E diretamente de Curitiba. <risos> <risos> não,
0: obrigado.
4: Porque... <risos> <risos> ah, pra
0: que você é ruim aqui, cara? Porra, tá lá, você é muito mais engraçado. Ah... <risos> <risos>
3: <Sei. risos>